0: Da ist Freude im Studio hier, allerdings nicht so schnell, wir sind heute nur zu zweit. Oh, Jim ist, ist, ist äh, hier geblieben, ähm, ja, Raul entschuldigt sich, der hat einen ganz dringenden Termin, der muss ähm, für eine Pressekonferenz ins Hochbot und wollte dann noch nach Bottrop seine Tante besuchen. Ja. Ähm, Und da vielleicht noch ein paar Platten noch in den alten Schränken. In in Äh, Wirklichkeit
1: ist er doch im Fußballstadion, oder?
0: Ja, ja, sicherlich. (lacht) Oder bei der Athletik-WM, vielleicht auch in in Budapest. Sehr richtig. (lacht) Ja, auch
1: guten Tag von meiner Seite.
0: Genau, wir haben gesagt, ja gut, ist egal, wir machen es trotzdem. Na? Und da können wir auch vielleicht ein paar wildere Sachen spielen, wenn Raul nicht dabei ist. <lacht> Wobei, so wild wird es heute gar nicht sein. weil also der Raul hat schon ganz, ganz wilde Sachen ertragen. Ja, das stimmt. Der muss danach immer noch ordentlich äh, schwitzen, trinken und äh, Entgiften. Genau. <lacht> und sich wieder was anderes anhören. Ähm, genau, ich, ich habe ähm, ja, ich habe natürlich mich viel Gedanken gemacht. Ich komme heute mit ne, mit einer besondere Folge und zwar die die ähm, beschränken sich, also wir, wir besprechen äh, wir sprechen gleich über Musik aus England, drei Künstler bzw. Bands und wir sprechen eigentlich tatsächlich über ihre Debütalbums. Die die Bands waren alle also die gestartet haben um die 20. also die die, die Künstler äh, waren sehr jung. Und zwischen 2009 und 2013 kam aus, aus Großbritannien eine Musik, die nicht neu war in der Form. Sehr minimalistisch, also sehr clean instrumentiert. Sehr viel Platz für Vocal und sehr unterschiedliche Art von Vocal. Und, und vor allem äh, teilweise neue Zusammenspiel zwischen, na, wenn, wenn, wenn zwei, es gibt äh, eine Band, wo, wo zwei Leute singen, die haben das extrem gut eine ganz neue Art und Weise gebracht. Äh, aber das, die, die Musik ist an sich nicht neu, aber die haben diese, aus dieser Musik, aus einer sehr minimalistischen Musik, eine sehr emotionsvoll, volumreiche. Atmosphäre geschafft.
1: In welchen Zeiträumen sind wir da?
0: 2009 bis 2013. Okay. Und die Bands sind drei äh, britische Bands. Also die, Es gibt eine Band. Die erste Band ist XX äh, aus London. Oh, Spannend. Die, die zweite die zweite ist ein, ein Solo-Künstler, der heißt äh, James Blake. Und, äh, und als dritte ist äh, London Grammar. Äh, eine, eine Band aus Nottingham. Nottingham. Und äh, genau, und ich war damals, hat mich diese Musik sehr, sehr interessiert, auch sehr gepackt von der Art und Weise. Und wir werden am Ende... Also ich habe lange überlegt, wo, an welchen Künstler oder an welche Musik diese, diese Musik mich erinnert und tatsächlich werden wir dazu noch gegen Ende der Sendung kommen. Äh, na, äh, Jim, du kannst auch gerne äh, dazu was, was sagen. Ich, oder ich, was, ich, ich will das auch nicht sagen.
1: vorgreifen, aber ähm, für mich hört sich das schon wieder wie ein Beleg an äh, zu einer These, die ich auch immer wieder formuliere. Äh, man kann über Brexit, äh, England, UK, äh, was weiß ich, alles mögliche sagen. Aber was man den Engländern definitiv nicht absprechen kann, dass sie in der Musik schlafen würden. Ja. Also da gibt es so viele interessante Impulse von völlig verrückter Bassmusik bis hin zu immer wieder neuen Anregungen, auch im Popbereich oder im Indie-Rock-Bereich. Ich lasse mich überraschen.
0: Genau. Also wir starten mit mit den XX. Die die Band hat drei Alben rausgebracht. Wie gesagt, es geht hier um das Debütalbum auch XX. Und äh, die Band hat dann 2012 noch Coexist und in 2017 das letzte dritte Album I See You äh, veröffentlicht. Ähm, Drei wie gesagt, sehr minimale Zusammensetzung in der Band. Sie sind zu dritt. Es gibt Ronnie Croft, spielt Gitarre und das ist ein der, der Sänger. Wobei, es gibt eine Hauptsängerin. Habe ich im Kopf, dass da auch Elektronik eine Rolle spielt? Ja, ja, Der genau. Das ist der Jamie Smith, der spielt Bass und äh, nee, der, der Oliver Smith, Entschuldigung, der spielt Beats, MPC und ist der auchjenige, der die Produktion macht. Okay. Und dann gibt es die Jamie Smith, oder Jamie XX, so wie sie sich nennen lässt, die dann Bass spielt und dann diese, na, diese Gesang ist nicht, es ist kein herausragender Gesang. Aber auch äh, diese minimalistische Musik ist sehr distinktiv, distinktiv, die sie machen. Die äh, die bringt so eine sehr intime Stimmung, finde ich.
1: Die müssen ja auch keine Opernstimmen haben, sondern sie müssen ja nur die Atmosphäre bereichern oder oder stützen, die sie selber mit der Musik ausdrücken wollen. Und ich glaube, das funktioniert ganz gut, wie wir gleich hören werden.
0: Genau, und das Duo Croft-Smith. ist, das ist sehr soft aber sie also und bringen dadurch eine gewisse melancholie und das ist, äh, das ist sehr spannend wir hören wie gesagt ich, ich spiele heute nur vier titel wir hören die ein bisschen länger äh, ich spiele wie gesagt die drei platten sind wirklich gut ähm, mich hat die erste platte besonders damals äh, geprägt äh, halt wir hören das war nicht einfach da ein, ein stück aus der platte zu wählen, aber ich habe mich für ein Stück VCR äh, dann äh, entschieden und wir hören einfach rein.
1: Sound, finde ich. Also sehr toll gemacht. Ich finde, dass die Stimmen super passen, auch so als Antipoden jeweils. Ähm, sehr spannend. Äh, und
0: und das ist, du hattest recht, also das geht um, um VCR, äh, äh, wahrscheinlich diese 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 alte Format für, für, für Videoformat, ne? weil die, die singen Watch Things on VCRs, äh, also Videokassetten letztendlich. Ja, ganz noch. genau. Und äh, also was mir auch gut gefällt, ist diese extrem, extrem minimal, minimalistische Instrumentierung im Hintergrund und diese speziell wenn der einsetzt, sehr lymphatische Art dazu zu singen und was diese Stimmung sehr gut bringt. Ich glaube auch die Stimmung einer Generation in dieser Zeit in England ein bisschen gelangweilt.
1: Wobei es für mich auch mh, sogar was Positives hat. Es hat sogar einen Tick von Humor ja. Das, hat, äh, das ist jetzt nicht nur melancholisch, da gibt es eine Menge Spielraum, glaube ich, das zu interpretieren. Und ähm, also für mich schon mal ein ganz deutliches Highlight. Also okay. ich, ich kenne die Platte auch. Ja, klar. Äh, aber, äh, ja, nee, nee, gar nicht, klar. Ich kenne viele Sachen nicht. Aber ähm, sehr beliebte Band auch. Also also auch obwohl das, das, der Name ist ja jetzt nichts, womit du jetzt groß bekannt wirst. Ähm, also X, X, dann glaube ich, geschrieben. Oder, sogar nee, nur XX. Oder nur XX, okay. Und ähm, ja, äh, finde ich toll. Und ich hätte es noch nicht mal direkt auf England verortet eigentlich. Hätte genauso eine französische
0: Band Ja, sein ja, ja. Ich war auch überrascht, du hast recht, ich hätte gar nicht, also ich äh Damals, die sind auch durch die anderen zwei Alben in, den, in die Charts richtig äh, hochgegangen. Damals, als ich die Band ken- kennengelernt habe, waren die, die waren nicht underground, aber die, die, die konnten nicht jeder, sag ich mal. Und als ich tatsächlich jetzt mich für die Sendung vorbereitet habe und auf Spotify nach dem Titel gesucht habe, müsste ich auch staunen, als ich gesehen habe, dass sie jetzt über 5 Millionen äh, monatliche Hörer haben. Hätte ich überhaupt nicht gesagt. Vor allem, weil die seit 2017 letztendlich gar nichts mehr machen. Ja, für mich ist es eigentlich auch immer ne, trotz
1: Erfolg eine Indie-Band gewesen, ja. die ja auch völlig eigenes Ding gezogen haben. Äh, wieder eine tolle Spielart von Pop und Rock. Und ja, für mich funktioniert das hervorragend. Ich kenne die beiden Folgeplatten nicht. Vielleicht kannst du über die noch was sagen.
0: Die sind, also ich finde, dass sie sich nicht, also die die haben diese, diese also die die halt, Musikal, also musikalisch ist es ähnlich. Also immer diese das also wird ein bisschen, ich finde, die haben, ähm, wie könnte man das sagen, also das, ist, das sind die XX mit diesem Stil, mit dieser minimalistischen Musik, die aber auch sehr perfektioniert wurde, also die sind, es ist nicht so, dass man was ganz Neues hört, aber man, die, die, die haben diesen diese eigene Stil, was die aufgebaut haben, noch äh, verbessert und tatsächlich also Coexist vor allem äh, fand ich ähm, auch bestimmte Stücke wirklich sehr, sehr gut und das wird es ähm, ist nicht so minimal. Also die, die erste Platte ist extrem minimalistisch. Also, also ein bisschen
1: so wie bei Gossip, die sehr rau angefangen haben und dann später mit ihren Charts-Platten doch volles äh, souliges äh, Soundkostüm hatten. Hier, wie gesagt, gefällt mir das Spärliche sehr gut, äh, aber es ist auch nicht langweilig. Es hat immer noch, es ist auch gut aufgenommen. Ähm, das ist jetzt keine, keine ja, Mumpf-Produktion und ähm, ja, unbedingt mehr.
0: Genau, die, die sind tatsächlich, glaube ich, mit der letzten Platte äh, ICU 2017 sind tatsächlich wirklich auch hoch in die Charts reingekommen. Das ist aber auch eine andere, ne, äh, andere Platte. Also das ist immer dieses Stil, aber ich, ich finde, dass die Essenz von der Band in der ersten Platte steckt tatsächlich. Ne? Danach ist es ist, ist gut. Ne? Die, drei, die drei Platten sind wirklich gut. Aber auch äh, diese, als diese erste Platte danach, damals kam, als ich das erste Mal diese Musik gehört habe, ich dachte, boah, das ist... Äh, Gibt's die noch? Die also die sind offiziell nicht die Band ist offiziell nicht ausgelöst auf, aufgelöst. Äh, aber ich ich habe ein bisschen recherchiert was, was die noch machen. Also wie gesagt die letzte Tour ist 2017 18. Äh, man hört ja gar nichts mehr von denen ne? auch, die, auch,
1: auch nicht in anderen Projekten nee,
0: möglich. also nicht dass ich äh, die, auch man findet über die nur über die Jamie, äh, Jamie Smith Ein paar Informationen, die andere, die zwei anderen, wie gesagt, der, der eine ist eher so ein. Der, der eigentlich diese, diese elektronische Beats im Hintergrund spielt, äh, ist der Produzent und hat, ist allgemein bekannt als, als, als Musikproduzent in, äh, in der Scene Das heißt, er produziert andere Bands. Äh, aber die, die beiden, die, vor allem der Sänger, der Ronnie Croft und die, die äh, Jamie XX, die sind ein bisschen von der Fläche verschwunden irgendwie. Okay. okay. Ja, war aber wohl nicht mal gespannt, was du noch hast. Jetzt kommen wir, äh, wir gehen jetzt in das Jahr 2011 mit, für mich ein sehr großer, äh, mein, äh, mein ältester Tochter ist in dem, Jahr, in dem Jahr geboren und ich verbinde diese Musik tatsächlich auch sehr mit dieser Zeit. Und es ist James Blake, äh, auch aus, aus London. Äh, James Blake ist äh, mit, mit der Platte James Blake von 2011 sehr bekannt geworden. Der war aber schon vorher 2010, der hat Klavierwerke äh, produziert in 2010. Ein ausgezeichneter Klavierspieler, aber auch sehr kreative Mensch. Ähm, lebt mittlerweile in Kalifornien, also gar nicht mehr in England. Und ähm, war damals immer schwierig, über ihn zu sprechen, weil das war auch die, die Hochzeit von einem anderen James, den ich aber nicht so gerne gehört habe. Es war James Blunt. Oh Gott! Und deshalb, wenn, man, wenn ich immer auch äh, die Musik von James Blake äh, ansprechen wollte, haben die Leute immer gedacht, ich spreche über James Blunt. <lacht> <lacht> das war extrem schwierig. Ähm, genau diese, diese Platte 2011 ist äh, es gibt ein besonderes Stück, was da was da extrem prominent geworden ist, was für mich, äh, glaube ich, das Größte, was er geschafft hat, also zumindest was, ein Stück, was, was ich extrem beeindruckend finde, das ist ein Cover von Feist, Limit to your Love, und naja, es gibt, ähm, es gibt einen Journalisten, einen amerikanischen äh, Journalisten, der, der Philipp äh, Sherborne, der hat diese ich finde, der hat äh, ähm, diese Musik auf wirklich, oder, er hat mit einem Kommentar diese Musik wirklich auf den Punkt gebracht, was diese Musik ausmacht, und ähm, also jetzt eine Übersetzung von dem, was er auf Englisch ge- ge- geschrieben oder gesagt hat. Äh, der meinte, Blake nutzt digitale Lo-Fi-Techniken, um raue Kanten und rohe Emotionen hervorzuheben. Sein seltenes Talent besteht darin, Musik so nackt zu machen, dass sie unerschütterlich scheint. Und das ist diese Musik, also die. das ist jetzt anders als XX, der, äh, der hat ein sehr... Ich finde auf diesem Stück eine sehr schöne Stimme, äh, aber der spielt sehr elektronisch, dabei also sehr rau. Und damals, was ich sehr interessant finde, muss man seine Musik unbedingt mit sehr guten Kopfhörern oder guten Lautsprecher hören, weil dieses erste Album ist extrem, ist nicht basslastig, aber der, er setzt Bass sehr tiefe Bässe ein, die, die dann, wenn man am besten mit, mit, mit Boxen hört, die wirklich in den Bauch gehen und, und tatsächlich was körperlich mit dieser Musik bringen. Und wir hören in diesem, ja, in diesem herausragenden Stück ähm, ähm, Limit to your love von, von ähm, James Blake.
1: Let's go. So
2: carelessly there. Is it truth or death? There's a limit to your care There's a limit to your love Like a waterfall in slow motion Like a map with no ocean There's a limit to your love Your love, your love, your love There's a limit to your care So carelessly there Is care. care. it truth to or care? There's a limit to your care
0: Das Lied ist noch nicht zu Ende, aber ich muss ja äh, genau stopp machen erstmal. Wie immer schade. Wir
1: können die Lieder aus äh, g gründen äh, Kostengründen nicht immer ausspielen. Und dieses Lied hätte es auf jeden Fall verdient. Äh, Das, was du eben angedeutet hast, äh, hat sich absolut bestätigt. Ähm, Wenn man jetzt eine irgendwie äh, basswiedergebende Anlage hat, dann ist das unfassbar. Äh, Da kannst du die Nachbarn ordentlich (lacht) mitschrecken. Und ähm, ist auch sehr Ideenreich einfach wieder vom Soundkonzept und ähm, beweist wieder mal, England äh, ist jedenfalls immer vorne dabei.
0: Und wie gesagt, der war, ich glaube, der ist Ende der 80er geboren, 2011, der war ein oder 22 Jahre alt und diese Cover auch, die Melodie ist ist identisch, man kann auch in dem Cover, also in dem Original von Faist reinhören nur die Stimmung ist ein ganz andere. Und ähm, tatsächlich hatte ich, äh, ich habe diese, diese, diese Musik, also ich habe diese Musik gehört, nachdem ich, ich irgendwo einen Artikel wo es nicht berichtet wurde, dass er auch live diese Bass extrem äh, mit extrem Boxen gespielt hat, so dass die Leute wirklich ähm, wirklich das gespürt haben und ich habe dann das Experiment auch gemacht und das macht was aus. Ne? Und den, man, man muss aber auch natürlich äh, die Ruhe haben, das ist eine, eine ganz spezielle Musik, extrem minimalistisch aufgebaut und trotzdem macht es was mit, mit einem.
1: Gut, wenn du ein freistehendes Haus hast. Ähm, ich habe mal einen Soundcheck äh, bei Köln am Ring gehört und da haben die die Bässe so aufgedreht, dass es einem schon fast schlecht wurde. Wenn du diese Sachen hier aufdrehen würdest, zumal das so ungewöhnlich schnell pulsiert, dieser Bass, ja, ja. Ähm, das ist schon erstaunlich. Also wie gesagt, es gibt ja ganz viele Tiefbass-Geschichten von äh, Dubstep bis, aber ähm, das ist schon äh, sehr, sehr schlau gemacht und ähm, auch mit seinem Klavier und Gesang ja unbedingt hörenswert.
0: Genau, auch die spätere Sachen von ihm. Ne? Der ist mittlerweile extrem. Damals war er, wie gesagt, wenn man ihn oft mit James Blunt verwechselt. <lacht> und ähm, genau, der war schon dabei. Natürlich schon bekannt. Der kam auch schon. Nach, ich habe ihn nie live gesehen, aber der kam schon auch nach Deutschland für, für Konzerte. Und genau. Und jetzt kommen wir. Die Band ist vielleicht mehr Indie Pop. Ähm, die Band heißt London Grammar, kommt aber nicht aus London, sondern aus Nottingham. Ähm, auch äh, extrem minimalistische Musik, aber hier äh, die, diese Musik ist sehr geprägt durch die, die Sängerin, die, äh, die heißt Hannah Reid. Ähm, die eine unglaubliche Stimme hat, also ein extrem breites Spektrum und sehr kontralto-lastig dann, dann singt. Ähm, zwei Jungs dabei, ähm, der Dominic Dot Major spielt Keyboard, das ist ein sehr also, äh, sehr gute Pianist, spielt nicht mit, selten mit einem Original äh, Original Rhodes äh, Klavier, aber F- Fender Rhodes. Fender Rhodes ne? die, die spielen aber auch, mittlerweile gibt es sehr gute äh, also, äh, äh, Keyboards oder E-Piano, die diesen Sound nachbilden. Nach ne? so die, die Stimmung ist schon da und dann ein sehr besonderer Gitarrist, nicht, äh, dass er da. Na, wie, wie, er spielt ja gar keine Solo oder so, aber der spielt äh, der hat ein glasklares Sound in seiner Gitarre und spielt sehr viel ähm, so Palm Muted, also wo er wirklich, ne, mit, mit, mit dem, das heißt, er hat eine ganz er hat eine sehr feine Technik finde ich, äh, extrem interessante passende Sound aus um seiner Gitarre zu holen, also, das ist, also ich bin überhaupt nicht verzerrt, alles ist glasklar und dann diesen ganzen Raum für die Stimme von äh, Hannah Raid. Genau, wir hören also die, das, das Album, äh, was danach, das, das damals kam, 2013. Das erste Album ist If You Wait. Mittlerweile haben die drei oder vier Alben raus. Ähm, ja, und wir hören, dass, dass ein relativ bekanntes Stück von denen heißt äh, Hey Now. Wir, wir hören das von Beginn an, weil... Interessant zu hören, wie die, ähm, die Musik entsteht. Das ist jetzt, wie gesagt, vom, vom Gesang ganz anders. Ne? Es ist, Ich will das gar nicht poppiger nennen, es ist, aber das ist ein anderer Stil. Aber trotzdem bleibt diese Idee minimalistisch Instrumentierung viel Platz für Vocal und Vocal, die wirklich was mit einem doch machen und, und bewirken.
2: Feel my instincts here for you, here now. Buy my bed for you, and now.
0: Das waren die London Grammar.
1: Super. Mir völlig neu. Ich kenne die überhaupt nicht. Ähm, Was mir besonders gut gefällt ist, dass sie sich Zeit lassen, äh, um den Song aufzubauen. Sehr interessante Soundideen. Sehr vielschichtig auch in diesen Soundideen so ein bisschen gelayert. Sehr, sehr schön. Tolle Stimme. ja die, Schöne Gitarrenlicks da reingearbeitet. Ganz, ganz interessant und auch wieder schade, dass man so schnell ausblenden muss. Ja. Wow, da muss ich aber mal in die Recherche gehen.
0: Ja, und vor allem diese, was, ich, was mir gefällt, ist diese, diese sehr präzise ich meine, das ist minimalistisch, aber das ist nicht einfach so äh, äh, hin geraut und einfach so, ne? nicht wie B-52 oder so ein Kram. Oh, aber die, B-52 die, die würde, ich, war,
1: würde ich da jetzt nicht nennen, aber es gibt, ich weiß aber, was du meinst.
0: Also das ist trotzdem, da, 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 ist, da steckt eine unglaubliche Präzision in dieser Musik, sowohl von, den, von, von dem, was gespielt wird, äh, bis hin zu der Art und Weise, wie es gespielt wird, bis hin zu Lautstärke, äh, Einstellung im Vergleich zu der Stimme von der Sängerin. Dass sie sehr vieles können und äh, Genau, das ist deshalb. gefällt mir diese Band sehr, sehr gut. Sind die erfolgreich gewesen? Sehr, 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 sehr erfolgreich. Mittlerweile, genau, mittlerweile auch, äh, weiß nicht. Also auf jeden Fall große Bands. Also ähm, gibt's auch noch? Die gibt's noch. Okay. Die, die, die hatte ich damals auch bei dieser ersten Platte fast in Köln gesehen, aber dann äh, ja, dann irgendwie ging es an dem Tag nicht, also äh, sehr traurig, dass ich da nicht dabei sein konnte, weil ich, ich glaube, die, die haben auch viel, das ist ein Lied, die haben äh, trotz dieser, ne, man könnte sagen, das könnte langweilig sein, aber das ist auch Wechsel, äh, wirklich sehr viel Wechsel und die, die kann ihre Stimme, die kann sehr viel Spannung auch mit ihrer Stimme bringen, ne, das kann auch sehr viel entzehren und doch äh, ähm, und das, das ist wirklich eine ein tolle Kombi.
1: Auch Kombi Analog-Sounds, Synthi-Geschichten, das klingt insgesamt äh, sehr spannend.
0: Genau und, und tatsächlich habe ich äh, speziell bei dieser Musik und dann bei der beim XX äh, immer die ganze Zeit gedacht, aber ich ich habe dann lange überlegt, wo, wo, woran erinnert mich diese Musik und ich müsste ähm, an einem Künstler denken, den ich nicht alles mag, was er gemacht hat. Aber ich finde, er hat zwei unglaubliche Lieder gemacht. Das ist Chris Isaac mit mit Blue Hotel und Wicked Game. Und ähm, tatsächlich als Ende für diese Sendung würde ich gerne ein Cover auch, also die die Band London Grammar hat ein Cover gemacht von Wicked Game von von Chris Isaac. Und ähm, das ist ganz schön, weil die nennen ihn zwar nicht unbedingt alles Inspiration für die Musik, aber man, ähm, erkennt so wie der, und speziell diese sehr talentierte Gitarrist, also die Gitarre in diese, na, ne, diese Lauf ist sehr, sehr, äh, prominent, aber erfordert auch, man ist nie so schwer zu spielen, aber auch erfordert, äh, klingt nur gut, wenn man das richtig gut zeitlich entwickelt und macht und das, das hat die Band in diesem Coverversion sehr, sehr gut gemacht in der wir gleich reinhören also Wicked Game, also ein Cover von von, von, der Original, von dem Originallied von Chris Isaac bei ähm, London Grammar
2: on fire and no one can save me but you Strange what desire can make foolish people do And I never dreamed that I'd meet somebody like you I never dreamed that I lose Mardin!
1: weitergeht, wissen wir ja. Ich bin ein Freund des Hals. Hier wäre es schlimm, wenn es staubtrocken produziert wäre. Es ja. ist natürlich fantastisch. Und äh, sie muss gar nicht in den Fall z also in die Kopfstimme gehen. Sie kann das einfach so singen. Also Chris Isaac musste dann ja irgendwie Kopfstimme singen. für den... Äh wie sagt man denn? Refrain? <lacht> Keine Ahnung. Jedenfalls ähm, ganz toll. Ähm, garantiert eine tolle Live-Erfahrung. Hat ja schon, ja, das kannst du ja easy auch in so einem Club bringen. Ja. Äh, ganz toll. Ähm, und
0: wieder diese 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 präzise Gitarren spielen mit wirklich sehr viel Gefühl. Also äh, und kombiniert mit dem, na, mit dem Keyboard. Und das ist sehr... Ähm das bewundere ich sehr, wie man das kann, wie man diese, nicht nur, ähm, wie man das spielen kann, sondern es ist von der Lautstärke sehr fein abgestimmt ne? und, und die hat genau den richtigen Raum für die Stimme. Und der Gitarist spielt auch mit der Lautstärke seine Gitarre kaum über äh, Volume-Pedal, sondern wirklich ne? der Wechsel von Black auf, auf Hände, äh, das ist, das ist was mich in dieser Musik fasziniert. Also, ähm
1: Also das ist vielleicht immer auch eine banale Aussage, aber auch die hätte ich auch wieder nicht jetzt in England verortet. Jetzt ist es natürlich mit mit dem Cover von Chris Isaac dann auch schnell in die us ecke zu verorten. Aber ähm, nein, auch wie sie singt, das ist jetzt relativ offen. Also man könnte nicht genau sofort erkennen, wie bei Sleaford Mord, wo es denn wohl herkommt, der ist natürlich jetzt auch der, äh, Art der Musik geschuldet, aber ähm, ganz tolle Gruppe.
0: Ja, also das, genau, das waren, wie gesagt, also diese Musik ist für mich, waren damals eine große Entdeckung, kann man nicht sagen, weil das ich, hab, ich kam relativ schnell dazu, aber ich müsste, es gibt eine Phase, wo ich äh, äh, doch sehr gerne diese, diese drei Bands, beziehungsweise äh, der James Blake, ich weiß nicht, ein Solo-Künstler, äh, aber äh, doch gehört habe und äh, eine sehr besondere Zeit. Und damit sind wir mit dieser Sendung äh, erstmal durch. Ich äh, bedanke mich bei dir, Jim, für die... Ähm ja, für, die, für, das, für den wertvollen Feedback und deine Rückmeldung dazu. Sehr, sehr gerne. Und sage, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, ähm, ja, immer wieder äh, schönen Abend, guten Morgen, ob ihr auf dem Weg zur Arbeit seid, im Urlaub seid oder auch irgendwo in der Schütte. Äh, wir sagen bis zum nächsten Mal äh, und gucken, ob, ob Hank oder Raul äh, die Zeit finden wieder dabei zu sein. Schauen wir mal. Ist Hank zurück aus Jamaika? Eigentlich? Ich glaube ja, mittlerweile. Da sich aber auch ähm er ist ja mehrfach jetzt im Jahr. Dann ja, angewiesen. ja, genau. Und ähm, ich glaube, die Freunde, die er dort kennengelernt hat, sind auch mit, mitgekommen. Das heißt, okay, ich, <lacht>
1: ein
0: Bisschen kompliziertere Geschichte, aber der berichtet bestimmt demnächst darüber. Okay. Ja, also hat mich sehr gefreut. Und
1: ja, einen Gruß an unsere Zuhörerinnen und Zuhörer. Und wir verabschieden uns. Danke. Ja,
0: bis bis zum nächsten Mal. Tschüss.